0: Continuamos con Domingo Martín. Le paso la palabra a Jorge Carcelén para que le presente como Domingo se merece.
1: Muchas gracias, Lora. Buenas tardes, lo primero, Domingo. Buenas por, tardes. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Además, a vienes queridos. a hablar de un tema súper caliente actualmente, el precio de la luz por las nubes. Por supuesto. Eh, ¿Qué nos puedes comentar de la situación ahora mismo, del, del tema del precio de la luz? ¿Cómo crees que va a evolucionar? ¿Cómo estamos...? ...cuéntanos un poquito...
2: ...bueno es una situación un poco especial... ...la que estamos viviendo ahora... Eh, ...la verdad es que prácticamente desde octubre... En ...noviembre del año pasado... ...estamos viviendo todos unos precios al alza... ...también provocados por la regulación... ...que tenemos ahora mismo... ...la regulación que tenemos no es que sea nueva... ...sino afecta todo el tipo de generación de energías... ...pero siempre prevalece la máscara... ...en este caso el gas... ...es lo que nos está pasando, pasando eh, factura eh, y el conflicto bélico que tenemos en Ucrania... ...pues lógicamente está disparando los precios de la electricidad y del gas. Eh, ahora mismo eh, pues eh, estamos marcando unos precios históricos más altos en el mes de marzo o abril... Y, ...y es verdad que con ciertas regulaciones que se están marcando los, eh, ahora mismo el gobierno... Y regulando los precios del mercado del gas es lo que nos va a permitir rebajar un poco los precios. Pero, no obstante, son unos precios altísimos que no creo que, vuelva, que volvamos a tener unos precios eh, como hemos tenido anteriormente, en los años anteriores, y hay que ir dando soluciones a, a medio plazo. No se
1: trata nada más de hacerlo a corto plazo. He podido entender bien que has dicho que se marcan por el valor más caro. O sea, ¿en este sí. país pagamos la luz según el baremo más alto que tengamos?
2: No, es una mezcla de todas las energías. Uh -huh. eh, con, cada energía tiene un precio diferente, pero prevalece eh, la energía más cara. Y en este caso el gas es lo que nos está haciendo eh, subir las facturas. Oh, no, 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 no.
0: <risa> <risa> Domingo, ¿nos podrías dar unas pinceladas de qué es la fotovoltaica?
2: Mira, la fotovoltaica es un sistema de generación de energía... ...que no es nuevo, o sea, de fotovoltaica... ...yo podía decir que, que yo creo que es una tecnología... ...que está hecha desde hace 30 años... Eh, ...y hay instalaciones con más tiempo... ...es verdad que eh, no ha sido una energía... ...que se haya aprovechado eh, como se está aprovechando ahora... Eh, ...sobre todo para el autoconsumo energético... ...pero es una energía que se ha utilizado para dar... Eh, ...sitios donde no ha llegado la electricidad principalmente... Eh, acumulando, ...acumulando energía en baterías... ...luego hace unos años, hace 14 años o por ahí... Eh, ...salió una legislación aquí en España y, y en, varias, en varios países... Eh, ...en la cual pues, se podían montar generadores fotovoltaicos a gran escala... ...y producir masivamente electricidad... Luego tuvo su momento porque estaban subvencionadas, lógicamente, ese tipo de parques fotovoltaicos, estaba subvencionada la prima de, de la energía y paró porque enseguida se cerraron los cupos, era caro al estar subvencionado. Ahora mismo está ayudando mucho eh, la bajada de precio de los módulos fotovoltaicos. Desde hace dos años o algo así ha bajado prácticamente un 90% el precio de la materia prima y eso es lo que nos está permitiendo hoy en día eh, montar eh, eso y lógicamente también la legislación porque si no hay legislación no podemos montar autoconsumo energético que es lo que hay ahora mismo y hace tres años dieron eh, lógicamente la apertura para montar el autoconsumo se empezó a legislar y ahora mismo está ayudando muchísimo el autoconsumo energético, pero lógicamente hay que hacer planes energéticos a medio plazo porque esto eh, hay que
1: dar otras soluciones, no solamente se
2: soluciona todo con fotovoltaica. Uh
1: -huh. Cuando hablamos de fotovoltaica viene siempre la palabra, la has dicho varias veces ahora del autoconsumo. Sí. ¿Es, es una cosa, el autoconsumo es una cosa generalista o se puede adaptar a distintas situaciones.
2: El autoconsumo eh... Es generalista, entre comillas. Eh, cada usuario tiene unas necesidades energéticas diferentes. Eh, lógicamente, la industria y, y, y el modelo residencial que conocemos es totalmente diferente. La ventaja del autoconsumo es que eh, en todos los periodos más caros de que compramos la energía, eh, es cuando más producción solar hay y, lógicamente, se puede compensar ese consumo energético, ese coste energético que tenemos en esos periodos tan caros con producir nuestra propia electricidad. Hay veces que es posible, hay otras veces que no es posible, porque debemos disponer de una cubierta, debemos de disponer de diferentes elementos y siempre hay que hacer un estudio energético. No es eh, generalista el, como dice la gente, me pones unas placas y plan solucionado. No, hay, necesitas una potencia determinada, tienes unas costumbres. Eh, ...determinadas y tienes un consumo que, que, que está determinado para, para lo que tú necesitas. Entonces hay que hacer siempre un estudio energético, hay que buscar siempre la mejor tarifa... ...que se pueda adaptar a tu necesidad y luego ver si con este apoyo de autoconsumo energético... ...con un generador fotovoltaico podemos dar soluciones.
0: Eh... Domingo, ¿dónde se puede instalar la fotovoltaica? Eh, ¿Puede ser en cualquier edificio con soluciones globales de arquitectura?
2: Sí, para ello siempre recomiendo que la gente acuda a profesionales. O sea, que, que eh, lógicamente hay que respetar a todo el mercado y a las empresas, pero eh, hay que dar soluciones arquitectónicas, hay que dar soluciones eh, a residencial, hay que dar soluciones a la industria... ...y a cada una hay que preparar un estudio... ...y además, eh, lógicamente tenemos que proteger... ...además de proteger el medio ambiente... ...que es el objetivo general... ...y, y lógicamente tener una rentabilidad... Con, con, una, ...con un sistema que nos va a durar 30 años de vida... ...pues hay que dar soluciones acordes a, a cada necesidad... ...y también pues eh, está el tema estético... Que ...eso es importantísimo.
1: Claro. Sí. Porque la fotovoltaica, ¿en qué sitios la podemos, la podemos instalar? Para que lo sepa nuestro público.
2: Mira, actualmente en residencial, eh, en residencial, una vivienda unifamiliar, eh, es lo más fácil, lo más sencillo y, y vamos se consiguen, lógicamente, coberturas casi del 90% con un generador fotovoltaico. Eh, en la industria también el problema son las capacidades, eh, o las coberturas o las cubiertas que tenemos para poder alojar el, el generador fotovoltaico y, y luego hay otros sitios donde no tenemos, imaginemos un bloque de un edificio, un bloque de pisos, pues no tenemos tanta capacidad para todo, pero se pueden dar soluciones para la comunidad de vecinos, por ejemplo. Se pueden dar eh, soluciones también en un parking, o sea, podemos hacer un parking y que sea una cubierta, fotovoltaica y dar soluciones a un centro comercial, hay infinidad de cosas. Ahora con el tema de movilidad, muchísimo más. Hay una, tenemos un espectro de, de soluciones muy grande. Y además que es verdad que en el sector estamos ahora dándole vueltas a, a, pues a infinidad de ideas que nos pueden ayudar y puede ayudar al usuario.
1: ¿Qué piensas? Eh, vamos, estamos basándonos mucho en el, en el mundo urbano, ahora mismo, en la vivienda unifamiliar, en la industria. ¿Qué piensas ahora mismo de las tendencias que hay? Yo el otro día veía en la televisión que estaban hablando de poner eh, placas en embalses. ...de hacer sí. uso mixto de placas solares, de plantaciones solares con cultivos... ...¿qué piensas uh -huh. de, del mundo rural y la fotovoltaica?
2: Pues eh, yo creo que es algo eh, totalmente necesario... Eh, ...estamos hablando los embalses... ...el colocarlo en el embalse es porque tenemos dos opciones muy buenas, energéticas... ...lo primero es la refrigeración de los módulos... ...los módulos, para que os hagáis una idea, pierden de media... ...0,3% por cada grado... ...a partir de 25 grados... ...o sea que las pérdidas por, por calentamiento... ...son, son importantes... Son por un lado se está dando eh, soluciones en los embalses... Y, ...y por otro lado no estamos ocupando terreno... ...para, para poder eh, utilizarlo de otra manera... ...y en el tema de los regantes... ...pues lo que os he dicho antes... ...precisamente los periodos más caros de energía... ...que son los que... ...penalizan a los regantes... ...con un generador fotovoltaico... Eh, ...y una buena eh, una buena previsión de energética... ...se puede dar soluciones a, de riego... ...con el tema de las bombas.
0: Eh, Domingo, ¿puedes hablarnos de los coches eléctricos... ...sobre todo del tema de cargadores... Eh, uh -huh. ...¿cómo lo ves actualmente?
2: Pues mira, los cargadores... ...yo creo que eh, aparte es un... Eh, ...digamos, una solución... Que, ...que tenemos que dar... ...sobre todo por el medio ambiente... ...por el medio ambiente y, y, y por los recursos energéticos... ...por la re, gestión de recursos energéticos que tenemos... ...porque eh, estamos dependiendo tanto de, de, de la gasolina, del diésel, de, de, del petróleo... Eh, ...está claro que la electricidad es lo que nos está haciendo movernos... ...y está moviendo todas las tecnologías... El problema que hay es que no hay infraestructura para que todos tengamos un vehículo eléctrico ni tengamos donde enchufarlo. Creo que es una tendencia que tiene que estar con un buen plan estratégico de energía y estar vinculado a la movilidad con el tema energético. Para que no nos suceda lo que nos está, lo que nos está sucediendo ahora mismo con las tarifas eléctricas y, y lógicamente las penalizaciones, el encarecimiento de productos que estamos teniendo debido a, a la energía. O sea, los cargadores, yo creo que han venido para quedarse, eh, han venido para quedarse, y las opciones será con, con qué tecnología vamos a apoyarnos eh, con la electricidad, nada más. Pero la electricidad y los cargadores eléctricos los tenemos aquí, y lógicamente el incremento de vehículos eléctricos está creciendo muchísimo en España.
1: Siguiendo un poquito el hilo este, eh, hay un tema que yo creo que va muy a, a debate, sobre todo por la inversión económica que supone, que es el tema de las baterías. O sea, tanto en un residencial como, como en una, una uh -huh. industria. Eh, ¿Es rentable la instalación de baterías? ¿Es recomendable? O sea, ¿cuál es tu opinión del tema de, de los acumuladores?
2: Mira, ahora mismo con el tema de las baterías, eh, eh, lógicamente con el litio se está avanzando y con otros componentes adicionales al litio. Eh, digo... Es rentable y no es rentable. Vamos a ver, cada usuario tiene unas costumbres diferentes y un consumo diferente. Hay usuarios que les hace falta la batería y hay usuarios que no. En el autoconsumo, ahora mismo, eh, cuando haces la legislación o, o la legalización, perdón, de, de una instalación fotovoltaica, la mayoría, eh, las empresas del sector las estamos tramitando con excedentes. Significa que estamos eh, de alguna manera con las comercializadoras eléctricas gestionando un tipo de batería virtual, entre comillas. No es batería virtual, pero lo que estamos haciendo es devolver a la red todo nuestro sobrante de energía. Eh, las compañías comercializadoras nos van a devolver ese sobrante eh, nos lo van a compensar en la factura eléctrica de la luz. Entonces es como si tuviéramos una batería sin tenerla. Por un lado, pero hay gente que sí que necesita una batería porque eh, ves el proceso y dices, pues no es suficiente solamente con, con, el, con tener la compensación de excedentes, sino necesito acumular más porque me sobra muchísimo más y es... Hacer números, hacer un estudio energético para cada uno.
1: Y hablando con lo anterior, por ejemplo, en caso de tener un, un coche eléctrico que a lo mejor tu día a día sea en la calle todo el día y vuelvas por la noche, a lo mejor es, es recomendable ¿no? tener esa, sí. esas baterías para poder aprovechar la energía que has tenido durante todo el día.
2: Sí, ya se están creando las baterías bidireccionales que nos permiten cargar y descargar. Imaginemos que de, tenemos el vehículo cargado y queremos alimentar la, la vivienda Podemos utilizar la energía del vehículo y viceversa. Y la energía que tenemos de casa, cargar el vehículo. Para ello siempre es necesario saber qué tarificaciones tenemos, qué es lo que tenemos, qué es lo que necesitamos. Siempre es conveniente hacer un estudio.
1: Bueno, pues un poquito para, para finalizar, quiero que nos cuentes un poco el tema, hay, sé que hay ayudas a día de hoy, no sé si son eh, a nivel nacional, si son por comunidades, eh, cómo gestió, si gestionáis las propias empresas como Voltecnia uh -huh. este tipo de ayudas, en qué consisten, que nos cuentes un poquito para que la gente se, se entere de, de ahora mismo lo que puede hacer para instalar la fotovoltaica.
2: Pues mira, eh, hay ayudas, lógicamente, vienen de Bruselas, están eh, a través del Idae, eh, están reguladas a través del IDAI y se canalizan a través de cada comunidad autónoma. Las consejerías de industria son las que, las que lo canalizan, están abiertas ahora mismo, tenemos ayudas desde noviembre del 2021 hasta diciembre del 2023. Es verdad que cuando ahora solicitas la ayuda dice fondos agotados, pero bueno, no, no es así porque tiene que haber diferentes tacadas, diferentes envíos de ayudas que eso es lo que va a permitir, pero lo que sí que recomiendo es que soliciten las ayudas porque va a ayudar, si no es un 30%, que sea un 20%, pero, pero bueno, de momento están abiertas, van a estar abiertas hasta diciembre del 2023.
0: Domingo, muchísimas gracias por estar con nosotros. No sé si quieres añadir algo antes de, de cerrar la entrevista, si queríais comentar alguna cosa más.
2: Bueno, yo he estado también pendiente de la antigua entrevista con el tema de la generación de residuos. A mí me parece algo estupendo. Yo creo que tenemos que ir avanzando en ese tema. Lo que sí que creo Jorge y Lora en este aspecto ...también los residuos, tenemos que tener en cuenta... ...que si nos vamos a mover eh, en vehículo eléctrico... ...vamos a tener una cantidad de residuos, de baterías... ...y es donde creo que deberíamos de trabajar todos... ...gobiernos, eh, eh, industria, todos... ...porque vamos a crear muchos residuos de baterías... ...de autoconsumo, muchos de... ...pero tenemos que pensar a medio plazo... ...porque esto es un objetivo... Eh, ...a largo plazo y, y tenemos que ir dando soluciones... ...no solamente temas de ahorros eh, puntuales... Y, ...sino tenemos que ir por donde vemos... ...para, para ver por dónde llevamos eh, eh, la tierra. Porque que, no, es que no nos
1: encontremos el problema después, ¿no? Como nos, sí, pasa, como nos pasa siempre. Casi siempre, sí, sí.
0: Creo que ha sido un muy buen llamamiento para ir tomando nota de los objetivos que tenemos en el, en el corto, en el medio y en el largo plazo. Sí. Domingo, muchísimas gracias por habernos acompañado. Ha sido un placer Muchas tenerte gracias. aquí con nosotros. Nosotros continuamos.